0: всем привет это подкаст где деньги свет подкаст про управление финансами в повседневности меня зовут олег напротив меня в мониторе света инвестова света привет
1: привет олег и привет все наши зрители и слушатели круто. у нас подкаст все-таки больше чем видео
0: круто что не смотрите ли ты а, не знаю развиваешь можно сказать развиваешься или нет но уже... у меня прогресс Да, прогресс У нас пятый сезон э, на дворе, на дворе декабрь, э, холодина, а у нас пятый сезон, пятый сезон жаркий. А у нас в
1: Ростове-на-Дону сегодня плюс 15, Олег. А
0: у нас завтра будет минус 20, поэтому у нас разные, наверное, состояния и души, и тела, но поэтому мы вместе, я бы так сказал. Да. Ведем, ведем с тобой этот подкаст, в котором рассматриваем вопросы с разных сторон, не только какой-то одной, и делимся с нашим слушателем а, своими мыслями, а он уже принимает какие-то решения, думает, как ему поступить. Пятый сезон. Пятый сезон у нас про а, недвижимость, а, то, что не движется. Напомню, что а, «Ты на диване» – это... Ну, В нашем случае это недвижимость, а вот диван без тебя – это уже не недвижимость. Сегодня у нас тема... подожди,
1: у меня короткая, маленькая в начале есть спич,
0: короткий спич. Давай, короткий спич.
1: Так как вообще мне очень интересно развивать наш подкаст, и этот год у нас с тобой был такой, ну, скорее, как всегда, мы делаем его из любви из стремления сделать этот мир более финансово грамотным сделать какой-то бесплатный образовательный проект и вот это еще не новый год <laughs> но я все равно хочу попросить каждого слушателя кто сейчас слушает ты слушаешь меня сейчас слушаешь я, да, так слышу. вот я хочу попросить тебя рассказать о нашем подкасте одному человеку сегодня. После того, как ты прослушаешь этот подкаст, нас не надо нигде отмечать. Ну, то есть, если вы нас отметите в каких-то соцсетях, это будет бомба. Мы с Олегом реально будем очень благодарны. Но ты можешь просто рассказать своему другу, родственнику, коллеге возле кулера, что ты слушаешь подкаст, где деньги свет, чем этот подкаст тебе интересен. Нравится, а может быть не нравится, и ты хочешь на эту тему поговорить. В общем, расскажи одному человеку про нас. Вот. И мы с Олегом... Будем мега благодарны
0: Да, это будет, мне кажется, крутая идея Можно просто даже э, э, рассказать какую-то последнюю тему Что конкретно из подкаста Да, да, как
1: вариант Что сегодня послушал подкаст такой где Деньги Свет Про недвижимость, а у нас сегодня выпуск про... Бюджетная недвижимость.
0: Да, у нас сегодня выпуск про бюджетные варианты недвижимости. Можешь даже сказать, прикинь, там Олег вообще без голоса и в прошлом выпуске пел песню. Представляешь? А ты не будешь меня... сегодня петь песню? Нет, сегодня не буду петь песню. Я не, не, смог, не смог найти, если у тебя есть вариант песни про бюджетную недвижимость, присылай, мы ее как-то исполним и включим в следующие, в следующие выпуски. Поэтому... Еще, кстати, Всё, мне один, одна наша слушательница написала, что она очень сильно переживала за меня, когда я метался и искал, куда деть гитару, потому что я реально не знал, куда ее деть. Я сначала с одной стороны ее поставил, с другой. И как бы жалко, если она упадет и будет грохот, и весь выпуск придется потом это как-то глушить. Ну да ладно, это лирика, вступление. Напомню еще раз тему, сегодня говорим про бюджетные варианты вложения в недвижимость. Бюджетные, как обычно, самого простого, что будем считать бюджетным? Что, что вот ты понимаешь по словам бюджетный вариант?
1: Бюджетный, а, да. Я сейчас, я, кстати, рада, что ты этот вопрос мне задал, а, потому что я думала о том, что если Олег не спросит у меня, то, наверное, стоит а, этого коснуться. Вообще бюджетный вариант в моем понимании это та сумма денег, которая вписывается в твой бюджет. Но то есть это не значит, что это может быть какой-то мега дешевый вариант. Ну дешевый там, не знаю, пошел и купил себе. А, квартиру за 100 тысяч рублей. Ну, так не бывает. То есть, мы будем говорить про разные варианты, которые могут вписаться в бюджеты абсолютно разных людей. А знаешь, иногда бывает у человека бюджетный вариант, например, это 100 миллионов рублей.
0: Ну, То есть, мало ли, какие у него
1: доходы. И я лично знакома с людьми, которые несколько миллионов рублей в, в месяц получают. Вот И, ну, как бы для всех бюджетный вариант будет свой. И, наверное... В первую очередь, недвижимость почему отталкивает многих людей? Отталкивает, и меня отталкивает, Олег. Угу. И тебя, наверное, отталкивает, да? да? Потому что это много денег сразу, угу. то есть это нужно выложить какую-то большую сумму денег, Отдать сумму. ее. Кругле. Да, да, да. Или привлечь кредитные средства, что, ну, например, люди с такой позиции, как у тебя, делать не хотят. И эта позиция не единичная, это достаточно частая позиция, что лучше я действительно там буду снимать жилье и не буду брать ипотеку, например. Так вот, есть разные варианты, когда я в основном разговариваю с людьми и сразу недвижимость, мы уже с тобой это частично обсудили, что недвижимость – это что сразу? Ну, это квартира или это дом. Вот, Вот все у людей в головах два варианта. Других вариантов просто не существует, хотя на самом деле их Очень много, в том числе бюджетные. Бюджетные – это значит, что либо у вас, в принципе, есть деньги в наличии, то есть вы копили, и сейчас думаете, куда эти деньги приложить. И они по вашим меркам небольшие, и вы, например, не можете за них сразу купить квартиру. Или бюджетные – это когда вы привлекаете Деньги банка, ну, то есть вы берете кредит под какой-то вариант, но этот кредит никак не скажется на вашем ежемесячном бюджете. То есть, это такой прям доступный вариант то есть, это небольшой платеж, при этом вы четко понимаете, что вы на выходе получите. Да, то есть вы будете там какое-то время выплачивать кредит, вам будет эта недвижимость приносить доход, и в конце все счастливы, у вас недвижимость на руках. Вот,
0: как в индийском, как в индийском, в индийском фильме: все танцуют танцуют,
1: да, обнимаются. все довольны И, наверное, в, по нашей текущей ситуации Я бы новичкам, то есть людям, у которых им кажется, что у них небольшой бюджет в принципе да, То есть ну, стандартные наши эти страдания, что денег нет, но вы держитесь Но при этом хочется инвестировать в недвижимость Я бы прям советовала углубляться в тему, а какая бывает недвижимость, кроме квартиры А во что я могу сейчас вложить деньги, получать здесь и сейчас сразу доход Для того, чтобы, например, через пять лет прийти к какой-то большой цели Действительно, ну, потому что дом, квартира Давайте это все-таки обрисуем как цель большую, значимую, дорогую Сейчас, погоди,
0: пока пока не убежали в цель значимую, дорогую Я хотел рассказать про свой, мой образ бюджетного жилья У меня в голове бюджетное жилье – это, например, а вот эти квартиры, которые сейчас делают по 12 метров, где туалет, когда ты его, ну либо его тупо нет, ну вообще нет, либо нет, а
1: что делать, если ходить его нет?
0: куда-то рядом В
1: торговый спор... центр, а, рядом, а, короче, да?
0: там схема такая, что ты покупаешь квартиру без туалета, без ванны, рядом есть фитнес-центр, ты значит круглосуточный,
1: ты... я надеюсь, Олег ну, <laughs>
0: Ты покупаешь ну, всяко бывает. абонемент в этот фитнес-центр И, короче, ванна с туалетом у тебя фитнес-центр Это как бы одна... И вот у меня какая-то такая схема в голове Плюс бюджетный вариант это какой-то вариант Ну, типа вот, либо это такая небольшая какая-то квартира Либо это наоборот убитая квартира В каком-то панельном доме Однушка, там вообще все плохо. Ну, то есть вот какой-то такой у меня образ, и ты вот сейчас рассказала, что бюджет на это в рамках моего бюджета, я такой, о, а что так можно было? И поэтому...
1: Слушай, ну ты сейчас на этом подкасте расширил еще для меня, знаешь, как это мироздание про бюджетную недвижимость, ну, про убитую однушку в панельке мы отдельно поговорим сегодня в выпуске, а вот про квартиру 12 метров. <с- 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 и круглосуточный фитнес-клуб. У меня такого варианта не было. Вот в заготовке однозначно. Ну, или вот, знаешь, видишь, вот ты...
0: эти квартиры с туалетами, когда ты в туалет должен войти и четко представлять себе, зачем туда заходишь, если ты заходишь, как бы. С одной целью то заходишь передом, если с другой целью заходишь задом, потому что невозможно там развернуться, поэтому...
1: Слушай, у меня мама э, долгое время жила в Сочи и жила там в очень разном жилье, то есть она когда жила, они строили с э, компанией московской строительной там, ну такой небольшой жилой комплекс, и пока она работала, ну, соответственно она жила в этом жилом комплексе, то есть она жила прям в хорошем, ну, скажем так, в апартаментах хороших, вот. А потом, продолжая работать уже на других проектах, еще в период, когда все готовилось там к Олимпиаде, у меня мама начала снимать жилье сама. Ну, то есть уже ей перестали что-то предоставлять, что-то оплачивать, это в тему просто бюджетного жилья. И у меня мама снимала жилье сама, и так как, ну, там было очень дорого снимать жилье и тогда, там, не знаю, 10 лет назад, у меня мама сняла, как это называется, гостинки, по-моему. Гостинка... Было при- бывшее общежитие, которое переделали в небольшие квартиры. Угу. Вот, и она снимала как раз такое жилье то есть оно было квадратов общим, общей квадратурой, по-моему, 14. 3. Нет, 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 14 или 15, (свят) вот, и там была прихожая, в которой стоял такой крохотный кухонный гарнитур, ну, там совсем какая-то его часть, там с печкой маленькой, и вот туалет, который ты как раз описываешь, ну, то есть, вообще совсем-совсем совсем -совсем маленькое помещение, но оно было, причем душа не было, естественно, но была эта душевая лейка, да, и в полу был сделан, ну, он такой пол был неровный, был сделан слив, то есть... Купался ты, сидя на унитазе, но ну, это факт.
0: Слушай, вот. а, кстати, насчет этой темы. Мама в
1: этой ш... квартире у меня прожила года полтора, наверное. вот. Ты сейчас вот, сказал, серьезно. да,
0: я вот э, любитель Индии, я езжу в Индию, в этом году я уже два раза там был, и у них даже в дорогих гостиницах вот такая схема, то есть у тебя большая ванная будет, но обязательно будет стоять вот унитаз и душ рядом. Такое что Ну, короче, душевые кабины Ну, может, это
1: как... гигиенический у них душ?
0: Нет, не, я могу различить гигиенический И не гигиенические. И в целом такой душ у них везде Даже в больших квартирах То, что мы привыкли К вот этим вот ваннам Душевым кабинам К такому
1: комфорту, да? Да, прям. Душ отдельно, ванна отдельно Туалет отдельно
0: да Шик. Так, э, ну окей, ок, ок, с бюджетным что такое бюджетное стало понятно, по крайней мере мне, у меня еще расширился немножко это кругозор. И, ну, у меня еще такой вопрос был, только ли квартиры можно считать бюджетными? Но это в той логике, которую я предполагал, поэтому я уже это. Но теперь вопрос... ты
1: понимаешь, что как раз речь не про квартиры.
0: Да, то есть т... все, что в, в рамках очередь... бюджета, будем так бюджета, говорить. Бюджета, да, да, да. Смотри. Тебе известны такие инструменты, либо площадки, где можно бюджетно с точки зрения взаимодействия с государством? То есть ведь есть государственное жилье, государственные квартиры. Что-то ты слышала про это, где можно снять бюджетное? Ты знаешь, я никогда
1: не углублялась в эту тему. Единственный раз, когда мы в эту тему углубились с тобой, это было на нашем подкасте, где у нас был приглашенный гость,
0: mm-hmm. и мы
1: разговаривали про землю mm-hmm. да, то есть про государственные земли, как их можно арендовать и потом перевести в собственность: Я знаю, что Так, мне тут что-то производит в компьютере: я знаю, что такие варианты есть, но. Я, знаешь, разговаривала с людьми, которые имеют скептический взгляд на эту тему. А вообще, я, чтобы ты понял, люблю разные варианты, ну как разные точки зрения слышать. Uh-huh. Ну, то есть и позитивные, и негативные, обязательно. Вот. Но вот именно про государственное жилье я слышала только негативные точки зрения, что в основном это все полная шляпа, то есть ты либо не сможешь пробиться и арендовать такое жилье с последующим переоформлением на себя, потому что все вот эти государственные, вся государственная недвижимость, она разбирается кем? Чиновниками, друзьями чиновников, родственниками чиновников и, в общем, приближенными людьми чиновников. Вот. Хотя такая возможность, ну, типа, по закону, правда, существует у любого человека. У тебя, у меня просто есть, наверное, определенные, опять же, структуры, в которые нужно обращаться, чтобы понять, как это работает. Но я вот несколько мнений слышала, что типа свет не заморачивайся, потому что ничего хорошего ты там точно не найдешь. То есть либо это будет полная убогость, типа вот как ты говоришь там какой-то а, халупы, которую ты просто в нее там потратишься, и ничего не заработаешь. Вот. А, либо это вообще ну, не, невозможно, нереально. То есть ты вот этот тендер, да, а, ну, таким языком скажу, ты его никак не выиграешь, потому что всегда будут люди, которые
0: слушай, да, а это нелишнее как раз не то, что ну, может быть, вот эти люди, они просто как раз попробовали, у них не получилось, это их опыт.
1: Да, да, Олег, я же тебе говорю, что я не глубоко копала в эту тему, ну, потому что все, что связано все-таки с государством, мне кажется очень забюрократизировано и очень сложно. Поэтому мне проще идти в истории, где все-таки... Ну, знаешь, там все между частными лицами, ну, либо между частным лицом и корпорацией, но все-таки вот к государственным я пока так не отношусь. Есть же еще сайты и торги по а, ипотечным квартирам. Ну Ты да, слышал, вот эти такое, люди,
0: которые набрали квартир, кстати, да. сейчас вот в августе был огромный бум ипотек, скорее всего, где-то через годик, через два будем видеть огромный бук бук бум. Бук. Огромный бум того, как люди с этой ипотекой не справились и будут на торги вылетать вот эти э, товарищи, которые не смогли эту ипотеку выплатить. Как ты думаешь? Ну вот
1: я бы тоже отнесла этот вариант не совсем, возможно, к доступной недвижимости, к бюджетной, но такая недвижимость, вы должны понимать, точно э, дешевле средние температуры по рынку недвижимости в любом городе. Определенные сайты, есть торги, нужно читать условия которые нужно обязательно выполнить для того, чтобы вас, в принципе, к этим торгам допустили по этой недвижимости. Ну, то есть это прям тоже отдельный такой большой пласт. Здесь звучит как идея. Ну, просто если вам интересно, вот прям поищите такие торги. В вашем городе или в вашем регионе они сто процентов существуют, потому что банки от таких квартир хотят избавиться, безусловно.
0: Угу. Вот. Либо, наоборот, должников таких поискать, как-то с ними переговорить. Ну вот, как как ты предлагаешь
1: искать искать такого
0: должника? Ну вот на объявление же вешают, типа, помогу с банкротством.
1: Мне кажется, Олег, это уже нереально, знаешь, по по той причине, что если человек все-таки взял ипотеку, но в осознанности... В бюджете, возможно, но что-то случилось, да, ну, всяко может быть, у человека нет больше возможности выплачивать эту ипотеку, то, как по мне, если это с хороший уровень финансовой грамотности, такой чел просто возьмет ее и продаст, то есть у нас же есть еще у каждого банка, который выдает ипотеку, я имею в виду у крупных банков, у них есть вот этот вот свой движняк по покупке и продаже ипотечных квартир. Вот, то есть ты приходишь к чуваку, он тебе, конечно же, сделает какую-то скидку, но и свою часть вот эту хотя бы первоначального взноса, который он заплатил, он захочет забрать. Поэтому вы с ним придете в его банк, где оформляли ипотеку, перепишите эту ипотеку условно на тебя, вот, он получит хоть какие-то деньги и все. Поэтому мне кажется, что найти такого вот человека прям напрямую, ну сейчас уже дурачка (с�) какого-то сложно.
0: (с�) (с�) Ну окей, как вариант. Мы мы такой вариант просто рассмотрели, тебе подумать. У нас э, наш принцип подкаста, мы смотрим разный вариант, советов мы тут никаких не даем, все решения это на твоей совести, поэтому если хочешь что-то делать, посмотри, все за и против, а уж тем более, если кажется тебе, что это самый лучший вариант твоей жизни, и только сейчас это выстрелит. Тут надо задуматься вдвойне, потому что, скорее всего, здесь какой-то подвох. И следующий этап, ну, не этап, вопрос, наверное, как раз-таки у меня написано «риски с бюджетным жильем», но что я здесь вкладывал, да? Это как раз то, на что можно обратить внимание, там сказал, чуть выше – когда ты собственно, вот со своим бюджетом э, э, идешь вот в это жилье и покупаешь. Какие-то, давай, может быть, там топ-3, 4.
1: Топ-3. Да. Слушай, да, я никогда не делю риски финансовые на, наверное, для меня есть более рисковые какие-то инструменты, например. Более рисковые инструменты – это всякие, когда недвижимость покупается в какую-то складчину, то есть всякие краудфандинговые платформы, где можно закинуть свои деньги да и якобы вступить в строительство какого-нибудь жилого дома или торгового центра. Паевые фонды не считаю супер рисковыми, потому что существуют паевые фонды, в том числе фонды на открытом фондовом рынке, вы можете их купить, там есть и у Тинька такой фонд, и у Альфа-Банка есть такой фонд, поищите, почитайте, то есть здесь вы вообще практически ну, рискуете, так же, как и в любых инвестициях, вы покупаете по акции этого фонда, и, собственно, дальше он там занимается сам вложениями в недвижимость, то есть это тоже очень бюджетный вариант вложения в недвижимость, прикоснуться к этому рынку через просто, скажем так, организацию, через фонд. Mm-hmm. Но вот когда еще есть сейчас такие интересные, как же они называются, Недолевое участие, а вот прям в прямом смысле создаются организации, которые собирают деньги с инвесторов, да, там есть договора, и они что-то покупают, вкладывают деньги либо в коммерческую недвижимость, либо в строительную, ну, какую-то жилую недвижимость, и вот здесь порог входа небольшой, ну, то есть, чтобы купить, там, не знаю, квартиру в Москве нужно 15 миллионов, а порог входа в такой какой-нибудь… Кооператив. Кооператив, да, ну, там, миллион, вот Но вот для меня здесь вопросы, а что дальше? (laughs) Ну, то есть, вот всегда вопросы, как я буду эти деньги получать Или как я буду получать дивиденды, а кто мне их будет выплачивать А если мне перестанут их выплачивать, то что? Ну, в общем, здесь много вопросиков с точки зрения того, а что, какие вот Что случится, если все пропало, вот Понятно, что в любой инвестиции может все пропасть Но все-таки, когда я покупаю сама за свои деньги какую-то недвижимость Гараж, там кладовку, парковку Как минимум, я понимаю, что она у меня есть Это, вот, знаешь, наше советское убеждение Не знаю, но ну, ты более прогрессивный в этом плане А я понимаю, что даже если я сейчас ну, С этой инвестицией ничего не произойдет Она не будет мне приносить доход, на который я рассчитывала, например Но, по крайней мере, у меня что-то будет ну, то есть на крайний вариант я mm-hmm. могу это продать и пусть с потерями, но какие-то деньги себе вернуть. Вот. А так топ-5 рисков, топ-3 риска, Олег, <рек> потерять деньги, потерять деньги, потерять деньги, да, mm-hmm. вот. Собственно, единственные риски. Они любые, они такие, вернее, с бюджетной недвижимостью, не с бюджетной недвижимостью, с инвестициями фондовый рынок, с покупкой валюты, вот куда угодно. Просто что... Как мне кажется, ты плохо просчитал, плохо предусмотрел варианты, какие могут быть, и все. И не заработал на этом. Mm-hmm. Вот. И потерял свое.
0: Окей, okay, с рисками. Значит, ничего особенного, все как обычно, ничего особенного. смотри в оба. А мы в прошлый раз тему эту закладывали, и я здесь ее еще раз подсветил как владельца бюджетных квартир, как основной риск. Ну, то есть, я что здесь имел в виду? <coughs> и такие примеры наверняка ты тоже слышала, когда вот такие бюджетные квартиры в моем понимании этого слова. Да, в э, таких. 12 домах.
1: квадратных метров, да, я понимаю. Ну,
0: 12 квадратных метров, да. И там иногда можно встретить вот эти всякие странные схемы, где там какой-нибудь невменяемый человек живет, либо mm-hmm. алкоголик, который пытается продать квартиру, но у него есть жена, которая при этом не живет с ним, и еще как-то. И вот такие вещи ты встречала в своей практике, и как.
1: Слушай, я встречала в своей практике, к сожалению, у меня очень близких знакомых Была вообще история про опечатывание квартиры То есть ребята купили квартиру для жизни То есть это не инвестиционное жилье И через пару месяцев выяснилось, что там, оказывается, заведено уголовное дело В этой квартире было совершено преступление Ну, в общем, это был какой-то дикий ужас Но, опять же, предусмотреть такие вещи... Ну, честно, невозможно. (laughs) Ну, то есть, знаешь, это знал бы, где э, упал, да, соломки бы подстелил. Я сегодня, кстати, гуляла с собаками и упала. Вот. Здесь невозможно это предусмотреть. Можно, э, давайте так, во-первых, самое важное при покупке любой недвижимости, бюджетная она, небюджетная, дорогая, дешевая, обязательно не э, экономьте на юристе. Никогда. То есть, в первую очередь, все документы у вас должен проверить какой-то юрист, который занимается недвижимостью. Посмотреть там предыдущих владельцев, а кто они, а что они. В общем, очень важно здесь не... Даже, может быть, когда риэлторы предоставляют вот эти услуги, то есть вот у нас риэлторская фирма, у нас есть в риэлторской фирме свой юрист, который все проверит, все посмотрит. Но, опять же, друзья, вы должны понимать, что риэлторов есть цель. Это продать, цель да. вам продать. И я не говорю про то, что есть там супер плохие риэлторы, которые будут вам шляпу, вот, на, на, на шляпу продавать совсем. Но они я есть. доверяю людям, но, но они, они есть, во-первых. И во-вторых, на какие-то риски э, эти юристы могут закрыть глаза однозначно и сказать, что «Ой, да, ну тут типа фигня вообще». Угу. вот. И поэтому я бы сто процентов несла всегда документы на проверку какому-то независимому юристу, который занимается недвижимостью, который мне точно скажет, что свет, да, здесь все окей, вообще подкопаться не к чему. Или вот смотри, здесь есть там вот такие риски: там, например, этот хозяину досталась там квартира по как это называется, там, по какому-нибудь там
0: Наследство доверенности. Такое.
1: Да, да. Ну вот, в общем, какие-то вот такие вот вещи, на которые стоит обратить внимание, а что, какой риск я могу здесь получить. Да, что просто uh-huh. тот владелец вдруг перестанет быть собственником Соответственно, автоматически моя сделка будет признана, признана недействительной Ну, в общем, вот эта вся история uh-huh. И здесь вот эта гарантия э, вам нужна Поэтому не экономьте <laughs> Не экономьте а на юристике А еще
0: я вот эти истории слышал, где... Люди продают долю в своей квартире отдельно. Да, да отдельно. конечно. Это что тоже, как вроде, ну, звучит бюджетно. Ну, вот
1: я, да, звучит бюджетно. Я все долю верно.
0: куплю, а получается вторая доля еще у другого человека. А я туда могу заселить каких-нибудь бомжей, ну, к примеру.
1: Ну, гипотетически да.
0: Да, вот мы с тобой такие да, Свет, давай купим квартиру в Москве, купили ее на двоих. Ты туда переехала, живешь, а я не живу. И я такой, так, а как бы мне у Светы отжать эту квартиру? И я такой говорю... Вот
1: Слушай, ты... ну таких махинаций, мне кажется, этих историй просто тьма тьмущая. История, Олег, как люди все нормально, собственники продают квартиру, но у них есть несовершеннолетние дети, и они просят новых хозяев пожить какое-то время, ну типа под переезд, то есть угу. все уже квартира продана, документы там оформлены, вот, и люди не съезжают.
0: (чёные)
1: У них есть несовершеннолетние И никто их не имеет права выселить с этого жилья (сёные) Таких историй масса (сёные) (сёные) Ну давай о хорошем Чего мы мы все о плохом, да о плохом (сёные) И алкоголик, да, и квартира бюджетная, извините С алкоголиками тоже может быть вполне себе нормальной В том плане, что ну, у людей проблема, болезнь Да, сама квартира может быть ну, по документам Все с ней может быть хорошо Вот. И здесь как раз таки Давай уже тогда глубже Копнем в тему вот такой недвижимости Которую ты представляешь как бюджетную Это же как раз тема Флиппинга, тема флиппинга Это когда я ищу квартиру Которая стоит гораздо ниже рынка Сейчас, вот, опять же приведу Пример, например, по Ростову Ну, потому что я здесь сейчас этой темой занимаюсь Ну, то есть в Ростове в среднем Двухкомнатная квартира стоит 7 миллионов Вот, а вот такие Квартиры, как ты говоришь, ну, то есть В панельных домах, неплохие домах не старых прям совсем убитых вот но в панельных домах квартиры которые в ужасном в убитом состоянии двухкомнатные стоят три с половиной четыре миллиона
0: угу.
1: то есть представляешь да насколько дешевле Опять же, про флиппинг еще раз поясняю. Когда вы покупаете такое жилье, здесь мега важно, чтобы эта квартира была чистая. Чистая не в плане буквально, а чистая в плане продажи и собственника. То есть если с собственником по документам все окей, то все. Второй э, момент – это просчитать ремонт этой квартиры. Обязательно mm-hmm. на старте до покупки, дорогой друг. Ни в коем случае не после. А mm-hmm. до просчитать, создать табличку. Олег любит таблички – Создать табличку, а сколько стоит там убрать эту квартиру, а сколько обои, а сколько краска, вот вплоть до того, чтобы вы точно знали, какую сумму денег вы потратите. Ну, пусть не до тысячи рублей, но там с плюс-минус дельтой там в 10-20 тысяч рублей до того, как вы купите. Потому что если вы купите квартиру за 4 миллиона в Ростове, потратите mm-hmm. на ее ремонт 3 миллиона,
0: ну, какой-то. Ну, и, и что? Да.
1: Ну, ты мне, кажется, да? есть... мне
0: кажется, еще да, я бы даже вот посчитал бы эту сумму и умножил где-то на 1-2 заложить какой-то mm-hmm. риск. Ну,
1: заложить риски, конечно. Да,
0: заложить риски. Вот. И
1: можно... закладывайте риски то есть вы с этой продажи должны э, иметь по процентам годовых примерно там, 20-30%. Тогда это имеет смысл. А не то, что вы купили квартиру Сделали в ней охренительный ремонт И сдали ее ежемесячно И вот она у вас ежемесячно сдается Мы помним уже, да, что Такие инвестиции приносят вообще на вклад лучше положить деньги сегодня вот чем заморачиваться с такой квартирой нет не имеет смысла никакого
0: Смотри, окей раз ты не хочешь на темную сторону ступать давай по светлой пойдем давай по светлой пройдем. прыгают зайчики и светит солнышко давай и вот а что хорошего в этих бюджетных ну вот в этой возне с бюджетными квартирами что здесь такого привлекательного я
1: тебе расскажу если это хороший дом ну, я имею в виду, что если с домом все окей, то есть это не дом, который трескается уже пополам, но ну, вы тоже должны понимать, если это нормальный дом и нормальный район, и вы сделали район, короче, давай сейчас перескочила, перескочила, ребят, район решает все. Ну, то есть локация решает все. Mm-hmm. Представь, что, например, опять же, взять Ростов. Я тебе говорю, что 7 миллионов здесь сейчас стоит двухкомнатная квартира, но это, скорее всего, такая строечка. Ну, то есть, строй вариант, либо совсем, ну, там, какой-то мизерный ремонт. А флиппинг – это когда ты делаешь квартиру, Олег, под ключ. Угу. То есть, когда ты зашел в нее и в ней живешь, у нее есть кухня, у нее есть кровать, у нее есть мебель, у нее есть все предметы интерьера, сделанная хорошая ванная, то есть человеку вообще не нужно париться на тему того, что мне там нужно еще думать, там, какие здесь обои поклеить, а здесь нужно еще кухню заказать с техникой. То есть никаких затрат. Ты зашел, хороший район, нормальный дом, ты зашел и живешь. Все. С первого дня, как ты хозяин этой квартиры... Все в твоем распоряжении, знаешь, ты просто сумочку вот так вот занес и начал жить. Здесь я тебе еще свой опыт расскажу. Я же всегда покупала стройварианты, свои личные. Но ну я сейчас про как это про свою личную жизнь. То есть мне казалось, что это так прекрасно купить стройку, самой ее делать с mm-hmm. семьей, сделать так, как ты хочешь, а потом в жизни я начала встречать людей, которые вот прям мы с Димой, с моим мужем тогда искали дом. И искали строй вариант, конечно же. Ну, то есть, чтобы были просто стены. Ну, mm-hmm. вот, прекрасно. Вот. И у нас друзья вообще нам говорили, что мы вообще вас не понимаем. Ну, то есть, нахрена этот э, ужас, нервы, <гум> геморрой, <гум> вот. Там, хорошо сам не сделаешь, это дизайнера там нужно нанимать. Ну, короче, вот это вся. И они прям говорили, что мы бы лучше заплатили там на 2, на 3, на 5 миллионов дороже, но купили дом, в который ты зашел, и ты живешь. Все и вообще не паришься ни э, на какую тему, а потом же я сколько квартир и домов продала, у нас все покупатели были именно такие, Олег, которые заходили и говорили, оставьте нам всю мебель, оставьте все, мы доплатим, вот, просто мы не хотим вообще ни насчет чего париться. Может, это такая наша сущность, как ты думаешь?
0: Лень? Естественно, лень. Э -э 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 И лень – это двигатель прогресса. И мне кажется, ты про локацию сказала хорошо, а еще, мне кажется, очень важная история – Помимо локаций, надо понимать, что внутри каких-то, может быть, с виду плохих, в кавычках, локаций, можно искать, пробовать варианты с интересным отношением, Ну, но все-таки человек покупает... Ну, в первую очередь некоторые покупают там локацию конкретную, да, Да. а не квартиру иногда, потому что рядом с э, университетом, да, допустим.
1: Да, работа, метро, остановки, школы, конечно.
0: Западный, по-моему, район, где там э, факультеты юфушные, да, Да, э, да, Южного федерального э, университета, поэтому... Если там не местный инвестор придет, то он подумает, ага, лучше в центре купить. Хотя, мне кажется, чтобы сдавать квартиру, круче ее купить на западном. И это спальный район, но в целом ты там всегда найдешь себе... Тех людей, кто готов снять эту квартиру Поэтому, мне кажется, такой момент э, очень важный И еще человек покупает ну, помимо локации свои какие-то ощущения Потому что есть люди, для которых, например, важно жить рядом Ну вот, э, типа, э, я хочу жить рядом с мамой, папой, недалеко И такие вещи. Слушай,
1: ну, я все-таки, наверное, здесь скажу как инвестор, (laughs) я бы брала, когда вы рассматриваете какую-то недвижимость под инвестиции, еще раз, еще раз, (laughs) инвестиции это когда я получаю доход быстро, достаточно, да, то я бы не брала вот эти вот узкие. Целевые аудитории, Олег, mm-hmm. вот про которые ты говоришь. То есть, если ты говоришь про то, что факультеты стоят, да, вот ну здесь это не узкая целевая аудитория, это очень большая целевая аудитория студенты, которые могут либо снимать квартиру, либо их родители могут квартиру им покупать. То есть, такой же вариант тоже надо рассматривать. Вот. Я придумал, Но погоди,
0: вот... погоди, я перебью тебя, что? прости. Назовем это узкий инвестор, давай вот так.
1: Узкий инвестор, да. 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 Вот когда вы выбираете себе... Недвижимость. мыслите как широкий инвестор, uh-huh. широкий инвестор. Uh-huh. Именно так. Не надо смотреть на то, что кто-то хочет жить там рядом со своей мамой или с любимым магазином. Ну, я погоди, понимаю, а что это такие так люди директивно
0: есть. Директивно сразу.
1: Вот. Директивно, вот. да. да. Я вот такая, Нет. Я не согласен с, ди- с, ди- с
0: директивностью. Поэтому пусть э- наш слушатель сам выберет. А
1: я объясню Олег, потому что Давай. мне хочется, чтобы наши слушатели э- инвестировали с э- доходом. Вот, и когда мы берем вот такие вот, это знаешь, как я пыталась вести запрещенную соцсеть первый mm-hmm. год, вот, я не такая, как все, вот, то есть есть определенные правила, законы, алгоритмы, они работают определенным образом, а ты такой типа, я узкий инвестор, узкий инвестор, да. Ну, вот обычно, вот обычно именно с таких, вот такие узкие инвесторы, им сложнее, скажем так, получить доходы от своих инвестиций. Олег, mm-hmm. давай будем широкими инвесторами.
0: Не знаю, я все таки за то, чтобы человек сам делал выбор, и ему как бы не... Ну, может быть, он и, те, и то, и другое выберет, ну, поэтому... А может быть, нас сейчас слушает, вот ты нас слушаешь, и ты прирожденный узкий инвестор. И всю жизнь ты... Гениальный, Не да? знал об этом, да. И да, завтра да, пойдешь кстати. и станешь инвестором. Поэтому... Вполне возможно. А, окей, Дирикти, можешь послушать Свету и стать широким. Это, опять же, твой выбор. Я тебя перебил, ты рассказывала про...
1: Нет, мы, в принципе, уже все обсудили. Просто ты когда вставил, да, ну, свое предположение, да, все рабочее, но я бы ориентировала людей все-таки на массовое сознание. Знаешь, вот есть, угу. есть такое понятие: вот массовое сознание. Вот как масса людей выбирает себе какие-то недвижимости под покупки или под аренду. Мы сегодня говорим с тобой про бюджетные варианты. И в целом, ну, такими, да, достаточно общими мазками чтобы быть, э, конкретизировать вот, эту историю, да, э, мы говорим про дачи, возможно. Почему uh-huh. никто не рассматривает дачи, Олег, под инвестиции? Ну почему? Вот. Это такой, такая специфическая ниша, но до тех пор, пока я не жила в своем доме, uh-huh. вот я живу в частном доме сейчас, и у меня потребность в даче, она ну, как бы <laughs> решилась сама собой. Но когда я жила в квартире, я клянусь тебе, что каждый год я пыталась найти дачу на лето, на аренду. У нас же здесь рядом э, Таганрог и Таганрогский да. залив. И там много хороших, красивых мест. Угу. Нет таких вариантов. Ну, их просто тупо нет. То есть ты хочешь пожить... Ну, опять же, там есть варианты под аренду. Я туда приезжала пару раз, но знаешь,
0: Надо <с с ультра... жить мне там Надо с ультрафиолетовой вообще не хотелось. лампой сначала там пройтись...
1: Ну, типа того, вот, ну, то есть Это такие дома, в которые там Ну, ты действительно побоишься просто зайти Не то, чтобы там пожить, а Как сейчас современный человек хочет жить, как я Хочу жить, как, мне кажется, ты хочешь жить И как ты, кто нас слушает Хочешь жить, ты хочешь, чтобы там был вай fi Ты хочешь, чтобы там было красиво Вот, пусть там не будет суперэстетики Какой-то, но чтобы это были там свежепокрашенные Доски, там, какая-то Мебель, которая, диван, из которого Не торчат вот так вот, которому 50 лет недвижимость недвижимости из него торчат вот так вот, да, пружины и вот эта желтая какая-то вата. В общем, мы хотим такой, ну, минимальной, но эстетики и красоты. У нас есть такая потребность, мы вымучились за последние три года, и мы этого хотим. И готовы платить деньги, прикинь, а рынок пустой. Ну, вот в Ростове такой рынок пустой. Угу. А сейчас в Ростове начал наполняться рынок э, домами на аренду. Не знаю, в Москве есть такой или нет. А Здесь прямо в черте Ростова, в Старочеркаске, в Таганроге дома сдаются в аренду. Но, опять же, друзья, это не бюджетный вариант. Ну, построить хороший дом... В Москве вся
0: эта история с домами, она как раз в период пандемии была, и там ценники взлетели в космос. Конечно. И, э, да, дома есть, и можно сня, арендовать себе дом, и хороший дом, но будет это стоить не дешевле, чем э, аренды, а то и дороже, ну, да, аренды. Чем квартира? Да. Поэтому, ну да, здесь... Ну, опять
1: же, да, это сейчас мы немножко сместились, да, с того, что это Небюджетно. А, это не бюджетно. Угу. А, Дачи – это первый момент, который, как мне кажется, вообще недооценен в очень многих регионах. А второй момент – это я специально перед выпуском почитала даже про эту тему. Вот я говорила, что вот кооперативам, которые вот Вкладываются в недвижимость Я ну, с осторожностью отношусь Потому что фиг поймешь, как потом эти деньги свои Оттуда доставать с с доходами вместе А вот я еще Слышала, читала, видела реальные варианты Здесь, которые развиваются в Ростовской области Это вот эти вот Глэмпинги То есть когда люди вкладывают свои деньги, каждый покупает по какой-то палатке, да, вот этой новомодной, с удобствами, с отоплением, то есть это действительно уже недорого стоит, вот, и они открывают такие вот туристические глэмпинги.
0: Да, я расшифрую глэмпинг, глэмпинг – это гламур и кемпинг объединили вместе в одном наборе, и это, по сути, палаточный лагерь, но с... Как, как это сказать, но с удобствами, да, то есть у тебя mm-hmm. есть... Я, кстати, в Гималаях был, когда э, последнюю ночь ночевал в таком глэмпинге, и это реально прикольно. Э, ты в палатке тусуешь, и э, тут тебе и кофе могут принести, и ну в целом было холодно Ну, давай вообще.
1: так, это может быть уже прям супер глэмпинг, э, и это как бизнес, да, отдельный, где нужно этим mm-hmm. там заниматься. А вот э, э, там... Условно заняться с какими-нибудь там близкими друзьями, оформить это все документально и поставить, я же говорю, каждый имеет по палатке, и ты там с него что-то начинаешь точно приносить, какой-то он тебе доход будет сразу же, uh-huh. вот. Ну, пусть небольшой для начала, но я читала статистику, что глэмпинги сейчас в России приносят примерно от 15 до 30% процентов годовых, uh-huh. это плохо? Это плохо или
0: ну я бы не ну мы это хотим
1: мы это хотим 200 процентов понятно я
0: бы не мерил категориями плохо или хорошо сейчас вот просто там, фантазирую да? допустим я хочу открыть глэмпинг, и мне нравится тусовка вся эта на природе там какие-то uh-huh какую-то движуху совершать, но я вот горю, живу душой, и я вкладываю свои деньги и занимаюсь любимым делом, мне нравится, я тусую на этом глэмпинге, и второй вариант просто... То есть, если
1: ты там будешь тусовать, он не будет сдаваться?
0: Ну, я имею в виду тусую, как владелец глэмпинга, как постоянно что да, под, подпиливаю, подкручиваю, тут что-то делаю, какая-то суета, движуха, и я счастлив, кайфую, просыпаюсь утром, с радостью иду, свой любимый глэмпинг дальше штукатурий либо другой вариант когда я в качестве там послушал подкаст где деньги свет, то глэмпинг пойду вложу туда деньги и такое вложил нанял прораба которому плевать на твой глэмпинг нанял, нанял какую-то еще команду которая плевать они там что-то тебе делают пока у тебя есть деньги да и тебе в принципе пофиг на этот ну то есть ты к нему как к инвестор без души Просто относишься.
1: Прикольно, Олег. Поэтому нужно найти тебя, да. у которого горит душа, да. но нет денег.
0: Да. Вот.
1: И дать тебе вот. денег на это. Да. Ну и, соответственно, пожалуйста, только все оформляй документально, с юристом, опять же, никаких вот этих вот, ну, типа, руки пожали, да? Да -да -да. (laughs) Вот Вот тебе деньги, Олег, ты горишь душой. Но так так и нужно делать. Мне кажется, в этом и смысл. В этом и смысл создания такого, если у вас горит душа, как у Олега, то вы можете сами такие глэмпинги делать. Еще раз говорю, там, сумма инвестиций на старте небольшая. Это не квартиру в Москве купить вот. А если у вас душа не горит Но хотели бы диверсифицировать Свои накопления да, по-разному То изучите и такой вариант mm-hmm. То есть есть Олег Олег, Олег который горит душой и который хочет этот проект сделать И он тоже может привлекать деньги в этот проект со стороны
0: Ну а, да, или, или ты э, Горишь такой идеей Построить да. что-то и знаешь как Я думаю найти Олега с деньгами а, тоже сейчас не трудно. Да, да. Да, ставь вполне. плюс в комментариях, если ты чем-то горишь: либо душой, либо деньгами.
1: Да, Либо душой, либо деньгами. Прекрасно. Ну, еще варианты гаражи. Никто тоже не рассматривает. Опять же, наверное, региональная тема больше. Не знаю, в Москве есть гаражи сейчас? Да,
0: полно гаражей.
1: Да, Да, полно гаражей. Ну вот гаражи. Во-первых, неплохой такой рынок в плане купли-продажи гаражей, потому что для людей иногда гараж – это... Кто-то машину продает, потому что она ему нафиг не нужна. Там в Москве или в регионе он понимает, что уже работает дома, ему машина не нужна. Тоже, кстати, финансово грамотный человек, который осознает, что ему не нужна машина, которая просто стоит и он за нее платит налоги. Слушай,
0: а есть сейчас тусовки в гаражах, как раньше были? Я вот помню раньше. Слушай,
1: в регионах точно есть. Сто процентов существуют они, да, да. Ну, ну, короче, подожди, вы не говорим про, вот не про тут... тусовки в гаражах не, ну,
0: Тут можно <свят> купить гараж как глэмпинг, типа тусовка в гараже А,
1: нет, нет, но я все-таки про то, чтобы гараж сдавать То есть вы покупаете гараж для того, чтобы его сдавать Для Кладовка, тусовки Кладовка, да, для тусовки его сдавать, да, тусовщикам Кладовки, опять же, и места под хранение, какие-то склады Это тоже, посмотрите, в вашем городе 100% есть такие варианты покупки Они всегда будут очень бюджетные, но доходы не будут приносить неплохой, то есть на уровне вклада и даже чуть выше. Вот Настя, с которой я совместно веду курс, они очень долгое время в Москве сдавали кладовку, вот. И она приносила им там, мы считали, где-то 38% процентов годовых, ну то есть... А на самом деле вообще бюджет... Да, вы не получите с этого кучу денег, но это такой хороший старт для того, чтобы на что-то, на что-то, на что-то дальше копить, собирать, может быть, на что-то большее. Да что? Ну, вроде я все бюджетные варианты, которые могла перечислила. Просто мне кажется, что мы не хотим даже на них смотреть, Олег. А ты ну, хочешь на них смотреть?
0: На бюджетные варианты? Ну, нет, да. я, я не по мне не нравятся все эти кладовки, все эти гаражи, там еще что-то. Но и опять ну, да. же, если у тебя ты вырос в гараже, и это гараж вызывает теплые чувства какие-то. Почему нет специалистов? Как раз же деньги платят людям? За то, в чем они разбираются и любят делать, а другие не хотят это делать, и ты можешь стать узким специалистом по гаражам
1: специалистом по гаражам. По гаражам
0: или кладовкам. И
1: здесь тоже обращайте внимание на то, где находится гараж. Ну, то есть, если это гаражи, которые стоят где-то на отшибе. Я просто тоже очень много таких гаражей вижу. И они, скорее всего, кому-то принадлежат, но ну, я имею в виду, да, каким-то собственникам. Если это гаражи стоят на отшибе, или это гаражи, или гараж, который стоит в густо районе, где живет много людей. Вот у меня прямо из окна сейчас видно нашу соловьевую рощу. Мы живем в частном доме, mm-hmm. вот, а рядом построили жилой комплекс. И вот там, мне кажется, очень бы люди хорошо снимали гаражи, но их там нет. Mm-hmm. Вот, то есть... Вот. Там просто на улицах все бросают машины. Я знаю, что любителей... Любителей поставить машину в гараж Особенно в зимний период Любителей, вот этих автолюбителей Которые дрожат над своими машинками Их очень-очень много Прости, еще бюджетный вариант тебе сейчас расскажу Давай. Это мы с мужем ржали Оказалось, что этим летом У нас большой участок, он еще Вообще не сделан, ну то есть дом у нас Сделан, а участок вот мы только-только Этим занимаемся, продолжим в следующем году И оказалось, что в Ростове Люди, у которых дома частные, большие участки и есть бассейны, придумали, что делать, Олег? Не знаю Сдавать свои участки
0: Под гараж?
1: Под какой гараж? Нет Ну, для других людей, у которых такой возможности нет То есть, они там поставили лежаки, вот И вот, знаешь, как этот, э, э, спа-зона у Иваныча дома, вот Представляешь? О, о, круто.
0: То есть, я могу прийти у тебя там в басике потусовать? Да.
1: Да, платишь там, ну, не знаю, там сколько. Я я не помню, мы узнавали, сколько это стоит денег или нет, то есть там есть и мангал, ты можешь прийти, даже покушать, там есть что-то типа столиков, ну, какие-то самые простые простые для жизни на природе атрибуты, и ты платишь деньги, это гораздо дешевле, чем ты, например, пойдешь в каком-нибудь спа-комплекс или в какой-нибудь закрытый бассейн, закрытый, я имею в виду, ну, какую-то закрытую территорию, такую клубную, да, в разы дешевле, а в принципе удовольствие-то... Столько же. Вот ты представляешь, даже такое люди делают.
0: Ну, вот. круто. Мне кажется, круто да? мне кажется, я бы мог приехать в Ростов с палаткой и у тебя на территории поставить палатку.
1: Ой, я вообще бесплатно приглашаю я... тебя. Мои собаки будут очень рады, я... если кто-то тут рядом с ними еще по бы
0: Тусовал бы с ними у тебя на участке. Mm-hmm. Мне кажется, мы сегодня про бюджеты поговорили. Если ты дослушал до конца и ничего не понял, Попробуй послушать сначала, еще раз.
1: Хорошая, хорошая узкая рекомендация, Олег. Да.
0: Либо, не знаю, напиши нам в комментариях, что ничего не понятно, как вообще это можно слушать. И если тебе понравилось, то... Не забудь
1: рассказать одному человеку.
0: Да. Обычная простая просьба, да, просто одному человеку до Нового года любой выпуск возьми и расскажи, это будет круто. Не обязательно отмечать нам вот этот весь хайп, типа нас отметили, столько-то людей, нет, не надо. У меня, кстати, инсту это отжали, у меня новый аккаунт, и я сейчас вот пытаюсь старый восстановить, может быть, отдельно об этом расскажи, это отдельный чудесный опыт, поэтому... Перед Новым
1: годом, мне кажется, мы сделаем такое закрытие закрытие года, и ты рассказываешь про свой опыт блогерства. Да,
0: про свой опыт блогерства расскажу и прочее. Нам будет просто приятно, что мы делаем наш проект и полезны для кого-то. На сегодня у нас все. Спасибо, что был с нами. Пока.
1: Спасибо. Хорошего дня.